0: Não pode haver nenhum acordo com os médicos que reduza a capacidade do SNS de assistir os portugueses. Isso é uma, é uma condição base para nós. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os relatos dos primeiros dias de novembro dão conta de dificuldades na gestão das urgências de vários hospitais. Dezenas de serviços estão indisponíveis, mas estamos longe do cenário dramático de ter de fechar portas na alguma urgência de um hospital. O mês também só está a começar e as coisas terão tendência para agravar com o passar do tempo até ao final do ano. Em janeiro, o computador volta a zeros e os médicos voltam a ter de fazer 150 horas extraordinárias. Sábado, há nova ronda de negociações e os sindicatos, representando campos políticos bem distintos, exigem o mesmo do Governo. Atualizações salariais cinco vezes superiores ao que oferece o Executivo. Esta exigência é mesmo o que está a separar sindicatos e Ministério da Saúde mas se olharmos mais de perto, percebemos que o braço de ferro é muito mais entre o movimento Médicos em Luta e o Ministério das Finanças. Médicos em Luta é um movimento inorgânico que, não tendo o poder de negociar, aceita e confia que sejam os sindicatos a fazê-lo, mas sempre no pressuposto de que só há acordo se o essencial das reivindicações dos médicos for aceito. No Governo é o Ministério da Saúde que dá a cara, mas é o Ministério das Finanças que tem a chave do cofre e quem pode fechar ou não um acordo salarial com os médicos. Sendo certo que a Fernanda Medina preocupa o efeito contágio noutras categorias profissionais do Serviço Nacional de Saúde, como vemos já há protestos dos enfermeiros e noutras carreiras especiais da função pública. Longe de um acordo, as urgências dos hospitais vão viver a passagem do outono para o inverno pressionadas por falta de médicos que se recusam a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais a que estão obrigados. Regressa ao Expresso da Manhã a jornalista Vera Lúcia Arraigoso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Com as soluções de crédito pessoal BPI, paga sempre a mesma prestação. Faça uma simulação em BancoBPI.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Vera Lúcia Arrigoso. Entramos em novembro, sem acordo entre o Governo e os médicos. Começa a desenhar-se um novembro dramático, como prevê o Diretor Executivo do SNS.
1: Bom dia, Paulo. Começa a desenhar-se um novembro crítico, na medida em que temos já nesta altura mais de três dezenas de hospitais numa situação com grandes constrangimentos, com uma resposta em que a dificuldade de atender os utentes é, é já aguda. São serviços que têm mais do que uma valência e aqui as áreas, portanto, as especialidades, seja a ortopedia, a cirurgia, a anestesiologia, com mais de 90%, ou mesmo com a totalidade das equipas, em excusa ao trabalho extraordinário. Significa que são profissionais que, quando eh, tiverem necessidade de entrar dentro daquilo que é a parte suplementar do horário, eles não vão estar nos serviços para prestar cuidados. Portanto, dramática ainda não é o adjetivo aplicável nesta fase, mas se não houver, entretanto, um acordo será essa a palavra mais correta a definir aquilo que será o, o estado de saúde do nosso SNS.
0: Tu, como te estavas a referir, os relatos destes uh, primeiros dias de novembro são sobre o fecho de vários serviços ou valências nas urgências mas não o fecho das urgências do CUR. Uh, 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 podemos vir a chegar ao ponto de ter de fechar mesmo a porta de algumas urgências em alguns hospitais?
1: Podemos, no sentido de que Uh, neste momento ainda é possível, como o mês está no início, retirar médicos de um lado e do outro, fazer aqui uma espécie de um, de um puzzle uh, desviando médicos que estão na consulta ou em outras áreas programadas ou em cirurgias para irem, para, por exemplo, para a urgência ou para acudir em determinados serviços onde de facto essa falta de médicos é mais evidente, mas com o passar dos dias... Esta ginástica vai sendo cada vez mais difícil de ser feita pelos administradores hospitalares e corremos, de facto, o risco de termos um dia em que teremos as portas das urgências Encerradas, não literalmente, leia-se, mas com a necessidade de transferir os doentes que aí ocorrem para hospitais que noutras regiões possam dar a resposta.
0: Não há ainda uma ruptura nas negociações, há até um, uma reunião marcada eh, para este sábado, já depois de um adiamento a pedido de um dos sindicatos. O que separa as duas partes é dinheiro. Uh, uh, o futuro próximo, no que diz respeito à estabilidade nas urgências e no SNS, pode dizer-se, está mais dependente do Ministro das Finanças do que do Ministro da Saúde.
1: Paulo, esse diagnóstico fazes que está uh, absolutamente correto e não é válido só para agora, tem sido válido uh, durante muitos anos no Serviço Nacional de Saúde, na medida em que uh, se... Uh, Fernando Medina, não aceitar aqui este, este, esta valorização, esta reposição salarial que os médicos exigem, este acordo vai estar muito difícil de conhecer, digamos aqui, uma alta clínica, uma, uma luz do dia e o protesto vai se prolongar conseguiu uh, ser possível, portanto o Ministro conseguiu fazer uma aproximação relativamente às 35 horas, às horas de urgência, uh, a oferecer, por exemplo, mais dias de férias para os médicos que pela idade já não têm que estar neste serviço, que é o mais penoso de um hospital, e aquilo onde de facto continuam a estar distantes é sobre a revalorização salarial... Os médicos abriram aqui um bocadinho uma brecha no sentido de dizer pronto, está bem, 30% é muito dinheiro, vamos dar aqui dois anos para que isto aconteça, fazer isto faseado, uh, inicialmente dizendo mas com retroativos a janeiro deste ano. Entretanto, essa cláusula também já foi, já foi posta de parte, há esta calendarização, mas quanto à calendarização o Ministro uh, concorda e aceita não aceita o valor. E porquê? Pelo risco de, de contágio às outras profissões da saúde. Até porque os enfermeiros, por exemplo, que também já estão em protesto e em greve e também a claro, recorrer. Recusa... fechado esse
0: acordo, vai ser preciso fechar os claro. enfermeiros e, e, e que é a classe mais numerosa do Serviço
1: Nacional de Saúde. Portanto, o problema será ainda maior.
0: Como a porta da negociação ainda está entre aberta, isto é um incentivo para os médicos aderirem à greve nestes primeiros dias, no sentido que assim conseguem aumentar a pressão sobre o Governo na hora de, de decisões finais?
1: Sim, será um incentivo para aderirem à greve no sentido de aumentar ainda mais a pressão, sendo que no que diz respeito às minutas de escusa ao trabalho extraordinário, elas foram entregues antes do mês de novembro, porque havia aqui quase que um compromisso de honra de dar algum tempo aos hospitais de se prepararem e de não ser uma medida amanhã deste de vir quer dizer, isto seria de facto a ruptura completa e mesmo o fechar literal de portas portanto, há aqui sinais de que as coisas não estão tão próximas como, como era suposto nesta altura e isso é de facto um, um forte incentivo ao movimento inorgânico dos médicos em luta para continuarem o protesto Uh, e até para o intensificarem, porque as minutas que venham a ser, por exemplo, entregues para fazerem efeito em dezembro, são agora, é agora que chegam aos conselhos de administração. E havendo um cenário neste momento em que não há acordo, isso pode ser um estímulo a que os médicos que ainda estejam indecisos entreguem agora minutas para fazerem efeito em dezembro. E porquê? Porque este protesto dos médicos só tem um tempo de vida até ao final do ano, porque em janeiro o contador volta a zero e eles continuam a ter mais 150 ainda sobra, horas Ainda sobra muito,
0: muito tempo para o Governo uh, respirar. Uh, tu estavas a referir o uh, um movimento inorgânico, uh, movimento que se chama assim, Movimento Médicos uh, em Luta, uh, quem está a negociar com o Governo são os sindicatos, não é? Mas, uh, o, o CIMA, FENAMA, etc. Uh, mas este movimento aparece aqui também ele a pressionar os sindicatos para não cederem facilmente. Eu ouvi há dias o um, 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 um Roque da Cunha dizendo por mais que os sindicatos queiram uh, assinar, têm que ter em conta se os médicos vão ou não aceitar o que for assinado aqui no acordo com o Governo.
1: É verdade, os médicos, o sindicato, quer o sindicato de médicos, quer a FNAM, até podem chegar a um acordo com o Ministro da Saúde... E, e sair da reunião, chegar à porta da João Crisóstomo e dizer temos um acordo e isso de pouco valer ou de ter um efeito positivo naquilo que é o funcionamento das unidades, porque este movimento inorgânico ah, quer, de facto, preto no branco que as condições que estão a ser exigidas vão ser dadas e cumpridas. Portanto, muitas vezes, aquelas conquistas que se conseguem nestas negocia negociações, que depois vão ser vertidas num diploma, que por sua vez depois tem uma regulamentação à parte, não é isto que este movimento quer. Este movimento quer algo concreto e que seja visível logo, digamos, no curto prazo. Caso contrário, já avisaram, vão manter o protesto até, até ser possível, neste caso, até ao final do ano, pelo menos.
0: Isso significa que os sindicatos são aqui numa espécie de porta-vozes, algo diminuídos nessa capacidade de negociação?
1: Seguramente, Paula, porque, quer dizer, a grande movimentação e este protesto, que, que de facto é inédito entre os médicos, houve algo semelhante com os enfermeiros na greve cirúrgica, também ela eh, convocada, organizada e motivada nas redes sociais, isto verificou-se agora com os médicos, se quiseres os sindicatos andam um bocadinho a reboque, porque
0: e, são e eles Num caso que têm e a noutro uh, as ordens também têm tido importância na luta, não é? O que não é também muito normal, tem aparecido também a dar. Uh... A dar força uh, às lutas. Sim,
1: sendo que no caso da Ordem dos Médicos, uh, as coisas uh, tornaram-se um bocadinho diferentes, uma vez que o bastonário, de alguma maneira, foi uh, ludibriado, porque achou que tinha um acordo com o Ministro e que ia conseguir perdeu fazer força. cumprir aquele, ministro, aquele acordo, e não só o acordo não foi cumprido, como saiu completamente ao contrário do que estava uh, decidido e, portanto, perdeu a força perante os médicos. Ou seja, como é que ele vai motivar uma classe, quando ele próprio não conseguiu concretizar uma coisa que tinha dito aos médicos que estava a ganha.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online para assinantes. Com uma primeira página cheia de histórias, o padre que fez várias denúncias de abusos sexuais de menores acabou castigado pela Igreja, as universidades estão a mudar os modelos de avaliação dos seus alunos para vencer as fraudes com recurso ao chat GPT. Na Economia, um dossiê sobre o ano de lucros record nas grandes empresas, nos primeiros nove meses do ano, o lucro somado das oito grandes empresas do país engordou 1.400 milhões de euros. O ano fecha com a economia a abrandar. Na revista, a reportagem de Clara Ferreira Alves em Israel, vida e morte em tempo de guerra. Hoje também é dia do podcast Liberdade para Pensar. Viagem até 1994 para uma conversa conduzida por Ângela Silva. O cavaquismo morreu e nasceu a noite da má língua. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira. Até lá.